0: Hola gente, bienvenidos a un nuevo programa, soy su servidor del Gato Cosmos Transmitiendo en la JapanX después pues, de bastante tiempo Pero no, no me rindo Sigo apareciendo Y sigo sobreviviendo Y como he dicho muchas veces, ya seguir vivo en este mundo Es mucha ganancia Y bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Pues básicamente el escándalo nacional e incluso internacional <coughs> Por la detención del chapito Ovidio Guzmán, uno de los pues uno de los hijos del famoso Chapo Guzmán, que pues muchos dicen que era un prestanombre, y que en realidad no era el, la cabeza de, ya saben, del mundo del narcotráfico. No se cree que es el más poderoso de México, al menos eso se dice el pestilente de la República. Y muchos expertos también lo dicen, pero bueno, tienen que agarrar a quien muestra la cara para que no agarren a los verdaderos jefes o al verdadero jefe. Que quién sabe quién será, porque estoy seguro que las autoridades han de tener sus sospechas. Simplemente no lo dicen, porque a veces las cosas lo rebasan demasiado. Bueno, como si fuera la guerra Rusia-Ucrania, pues en Culiacán hay <ríe> las cosas están realmente espeluznantes. Y recordemos lo que pasó la primera vez. Detuvieron a Ovidio Guzmán, incluso dio órdenes a sus hombres de que ya, ya no hicieran... Tanto. Tanto desastre por librarlo. Y al final, pues. Se le dejó. Se le dejó libre. Por el daño que estaban haciendo a la sociedad. Bloqueos. Narcobloqueos. Hasta el momento. Pues, está pasando lo mismo. Pero aparentemente esta vez no lo han soltado. Quién sabe después. O que se les fugue por ahí mágicamente. Pero sí. Sí fue un operativo. Está haciendo un operativo estilo guerra. Como si hubieran agarrado a Osama Bin Laden o algo por el estilo. Porque se han visto aviones custodiando otros aviones. Han sido atacados aviones desde tierra. O sea, sabemos que México no tiene la mejor tecnología militar. Pero con lo que tiene, pues se está intentando detener un tipo que pues tiene muy buenas armas. Gracias a los chinos y a los americanos gringos que pues te hacen las víctimas. Y cuando ellos son los que provocan la mayoría de los problemas de narcotráfico en México. Algo que siempre se ha sabido, pero no nos hagamos. Entonces, pues, ¿qué está pasando? <coughs> la última vez lo soltaron y la verdad es que las excusas que dio el ejército, el mismo presidente, pues fueron muy lamentables. Dijeron, sí, sí, podemos haber ganado. ¿Pero a costa de qué? Básicamente en aquel operativo se dice que ah, lo encontramos de casualidad y lo agarramos de casualidad, pero no tenía las suficientes fuerzas para repelir las agresiones y que los traslados no costaran demasiadas bajas. Los aviones, helicópteros que se han usado, pues... Se están artillados. A ver, los helicópteros. Todo esto lo vengo diciendo según lo que he escuchado en medios de... De gran radio. Principalmente, pues, los que pertenecen al grupo Imagen. Y alguna que otra estación que lo estuve cambiando por ahí a ver qué más información había. estuve buscando noticieros. Porque cuando pasó esto, pues yo andaba en la calle bien feliz de la vida. Paseando. Uh, pero me gusta escuchar el radio. Y cuando lo escucho... Hasta ahí interrumpían las, las transmisiones normales... Está El programa de chismes lo quitaban... Para estar hablando de esto... Y bueno, a diferencia de la otra vez... Este parece que sí fue un operativo... Que se planeó bien... Con todo el poder del ejército... Y que no, está, no estoy diciendo que no les esté costando trabajo... Pero pues llevaron lo mejor que tiene el ejército mexicano... Para pues que no se les escape... Ahora, lo van a dejar ir... Se les va a escapar... Porque incluso el aeropuerto está siendo atacado. O sea, la cosa está... La cosa está de película y terrorífica. Incluso han cerrado caminos al aeropuerto. Han atacado aviones. Todo esto es información provisional. Recuerden que después se corregirán cosas. Se desmentirán otras. Etcétera. Eso ya lo veremos más tarde. O quizás en días posteriores. Pero la verdad sí ha estado... Muy, pero muy de película. Y creo que hasta podrían hacer una película con esto. Y seguramente lo hagan. Una película o una serie. No sé a quién se apunta Netflix. Televisa con sus churro producciones que dan lástima. Bueno, tampoco es que las de Netflix estén muy buenas. ¿eh? Pero bueno, al menos no son tan feas. Entonces, pues, ¿qué es lo que está pasando? Pues... <coughs> robo de vehículos, ya había pasado la vez anterior que detuvieron a este loquito, eh, narcobloqueos, diversos enfrentamientos, ataques desde, desde, el, desde el aire a los, a los que trataban de salvar al delincuente este, pero también ha habido ataques y hay que decirlo, tienen armas suficientemente poderosas para derribar helicópteros. ¿Aviones? ¿Quién sabe? Sí, hasta el momento no he encontrado información a eso, pero sí he escuchado que han atacado aviones. Y yo, uy, qué pesadilla es México, dirán algunos. Pues sí, sí lo es, pero yo no entiendo por qué muchos mexicanos. No, es que no vas a hacer en algunas partes. La verdad es que todo México está lleno de delincuencia. O tenemos a estos tipos de delincuentes que mucha gente los defiende porque le da dinero a los pobres y luego mata 100 personas. Y en, en la extorsión de negocios también lo hacen. No se puede defender lo indefendible, pero no falta el retrasado mental, diría yo, que no ve el contexto general. Y aunque le den dos o tres bolsitas de comida, ya, ya son héroes para ellos, cuando pues son puros asesinos. Que pues tratan de lavar su conciencia un poco, o simplemente tener una desfachatez increíble para decir, sí, somos delincuentes, pero aquí, aquí andamos regalando cosas navideñas, como cierto escándalo que pasó recientemente también. Pero bueno... El punto es que el chapito ha sido detenido y todos los comentarios en redes sociales e incluso en los medios de comunicación nacionales pues espero que esta vez no lo suelten porque recordemos que eso pasó la última vez y que es lo que dijo el ejército sí hubiéramos ganado pero a costa de mucha sangre ahora parece que van, están mejor preparados y espero que no lo dejen ir y ya que se lo den a los gringos para que se diviertan con él De pedido a ellos no se les escapa creo pero quién sabe, porque allá no tienen, ¿cómo? no tienen, no les dejan crear la infraestructura criminal que pueden crear en México, que tienen en Sinaloa, así que pues lo siento por la gente de Sinaloa, que lamentablemente la mayoría de la gente de Sinaloa, he visto en los comentarios, defienden esta familia criminal, por extraño que parezca, oh sí, vende drogas y mata gente, pero lo queremos porque da despensitas, <ríe> qué payasadas, en serio, y luego volteas a ver a Sinaloa y pues el Estado está en ruinas. Bueno, cosas que he hablado otras ocasiones. No sé qué va a pasar después de, de lo que diga en estos momentos durante el programa. Pero sí está, está. Está criminal. Ahora, yo estoy hablando de lo que escuché en radio. Vamos a ver qué noticias hay de Ovidio Guzmán. Vamos a ver en vivo. La captura del hijo del Chapo en el país. ¿Por qué le dicen el ratón a Ovidio Guzmán? Aquí te contamos. Solo dicen que fue detenido. Enfrentamientos y bloqueos en la vez de Culiacán. Culiacanazo 2.0. Recaptura en Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Minuto a minuto del informe de seguridad. Sí, hay bastantes noticias. Milenio, Medio Tiempo. Yo pensé que Medio Tiempo era un medio deportivo. El financiero. Pues hay de todo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué hay recientemente actualizado sobre esto. <coughs> el hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, fue capturado este jueves en un operativo en el estado de Sinaloa. Informó una fuente del gobierno federal. Gran fuente. Antes de su captura, antes de conocerse la captura, las autoridades advirtieron a los residentes de la comunidad. Y se trabó la computadora. Perfecto. Que no salieran a las calles... Eh, si no era necesario... Claro, como la gente no tiene que trabajar... Ni ir por la comida... Me parece muy lógico... Bueno... Busqué, esto fue en CNN... Veamos... La Secretaría de Seguridad confirma un operativo realizado por las Fuerzas Federales con inteligencia operativa y coordinación en la Sedena. No venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz. A ver si es cierto. A las 13.05, la Secretaría de Defensa confirma la detención de Ovidio Guzmán. La madrugada de este jueves en Culecán. Fue en la madrugada, con razón está el des... Con razón está... ¿Cómo se dice...? Pues el escándalo desde la mañana Porque yo desde la mañana estoy escuchando lo, Las cosas horribles que están pasando en Culiacán Y, y dije ¿Qué? ¿Qué capturan al chapito de nuevo? Pues sí, exactamente eso pasó A las 13.08 el general Sandoval Menciona aquí un cerco a vehículos en Culiacán Y después de controlar la agresión contra las fuerzas armadas Se ubicó Vidio Guzmán Con armamento exclusivo del ejército Para variar la detención del hijo del Chapo se refiere que hubo 19 bloqueos. Bueno, en la radio dijeron 50. ¿Ya ven cómo cambian las cosas? Menciona el secretario de Defensa que tras la detención de Ovidio Guzmán fue trasladado a la Fiscalía de Ciudad de México. O sea, ya no está ahí. Que bueno, porque si no van y lo sacan. <ríe> en serio, toda la ciudad de ahí aman al Chapo, no sé por qué. En serio, nomás meterme. Es meterse a las noticias locales de Sinaloa y ver todos los comentarios apoyándolo y vamos a sacarlo. Y dije, Dios mío, todas esas ciudades de narcos, delincuentes, viven en la miseria y es lo, a lo que aspiran. Porque, pues, es un estado muy miserable. Bueno, ahora, pues, no sé qué más decir al respecto. Sabemos que la delincuencia daña mucho al país y que. En crudeza la pobreza, en mi opinión, pero bueno. Ya la verdad es que no encuentro justificación para que la gente se dedique a esto. Muchos simplemente lo hacen por diversión. Vamos a ver, Sinaloa. Vamos a buscar noticias de Culiacán, Sinaloa. A ver encuentro más contexto de todo, lo que, de todo lo que escuché en la radio. Cierran el aeropuerto, cancelan vuelos y piden no salir. Ok. Fotografías de incendios. Pasajeros se resguardan en avión por balacera tras detención. Ok. Un avión de Aeromexico sufrió un impacto de bala. Y, el pobre, y los pobres pasajeros que tenían que ver, quién sabe. Se desata la violencia tras presunto... Tras presunta detención de Ovidio Guzmán. Culiacán sitiado. Aeropuerto Internacional de Culiacán cierra por sucesos violentos. Está canija la... Está bastante canija la delincuencia, ¿no lo creen? Ahora, ¿quién será la nueva cabeza? Espero que la nueva cabeza también carga y caiga muy rápido. Bueno, y así las cosas... Eso me recuerda a aquel dicho que estaba viendo en las mañaneras del señor Peje, donde se le discriminaba que en México mueren más periodistas que en Ucrania, que es un país en guerra. Bueno. Lo sentimos por la gente de Culiacán. Espero que pronto puedan volver a la normalidad, pero pues esos, esos agitaron el avispero. Y salió toda la bola de nacos. Que básicamente es la gran parte. <risa> no sé si la mayoría. Pero gran parte de esa ciudad. Y espero pues que. Ya no sea. Que le estén dando el poder otro cártel Y lo demás. Como se hacían gobiernos pasados. Eso nunca lo sabremos. Bueno se sospecha. Pero nunca lo sabremos. Y pues que todo pues quede. No sé, yo, yo sigo esperando que México deje de ser un tercer un país tercermundista y mejore. Pero a veces, en vez de mejorar, a veces creo que va para peor. No sé, si es porque los go no sé si es porque los gobernadores izquierdistas o derechistas eso quieren. Pero bueno. Bueno, cambiemos. volviendo Siguiendo con las cosas violentas. Durante mucho tiempo les he estado hablando de Ucrania. Y qué rara noticia, Putin ordena un alto al fuego navideño de 36 horas, la Navidad ya se pasó. Pero bueno. Bueno, está medio loquito este cuate. Ucrania rechaza la propuesta de alto al fuego de Rusia, pues claro, toda la... están haciendo masacres, violaciones, destruyendo un país por lo más por ser el vecino. Y te voy a decir, no se van a hacer las pasas y si luego te sigo matando Como que no, la verdad Bueno <ríe> Hace poco Se hizo muy viral Como uno de los jefes del grupo Wagner La milicia privada De Putin Pues estaba ahí jugando con los cadáveres y despidiéndolos Bueno, ya se acabó el contrato Una frase que hizo enojar a mucha gente Incluso a los mismos rusos de cómo se burlaba y trataba como si fuera cualquier cosa... Aquellos cientos de cadáveres... Acá hay que decir que... Pese a que se dice que murieron más de 400 personas... Según Ucrania y, y Rusia... No admiten ni el centenar en ese ataque... Pues hay que decir que el del grupo Wagner sí... Ahí se veía recogiendo cadáveres y cadáveres... Y en video... No en, no en fotitos que pueden ser editadas y demás... Bueno... Y bueno, ¿qué es lo que? ¿Por qué siempre me gustó hablar de Ucrania? Bueno, básicamente Ucrania, yo conocía deportistas de ese país, como Lomachenko, un grandioso boxeador. Es más, seguirá vivo Lomachenko. Vamos a googlearlo. No creo que haya muerto porque ya habían dicho algo en las noticias. Pero el punto es que Tras pelear en Ucrania Lomachenko va a regresar al cuadrilátero Ok Mientras su otro compañero boxeador Clisco Pues como Alcalde de Kiev Pues sigue En el centro De la guerra Y bueno Hay que decir algo Acá Lo vuelvo a decir San Luis siempre ha sido un lugar Donde le encanta ir a los extranjeros Venir ya sea de paso para llegar a Gringolandia, de visita, o, o se queden aquí, o piden refugio. No sé, les gusta aquí. Está feo, no sé qué le vean a San Luis, pero les gusta. Hace no muchos meses les comentaba que había un grupo de ucranianos siempre con sus pancartas y, y platicando y explicando cosas de la invasión de Rusia a, Uc a Ucrania. Y eran interesantes sus puntos de vista. Por ejemplo, me decían que sí había muchos prorrusos en ciertas regiones pero con tras la invasión y todo lo, todo el desastre que dejó, pues la, y cómo llegaron a violar mujeres y demás, pues básicamente los prorrusos disminuyeron demasiado. Y ya prácticamente no existen. Simplemente son gente contratada ya... Eh... Bueno, ellos me explican que son gente que ya estaba en ejército antes y que muchos en realidad son rusos y que se hacían pasar por ucranianos. Y bueno, ya saben cómo se dueñó Rusia de Crimea. Pese a que últimamente está siendo muy atacada. Pero básicamente me comentaban que sí había muchos prorrusos. En las zonas de Nones, Lugansk. En Crimea dicen que no. No entiendo cómo se la quedaron entonces. O bueno, se la medio quedaron. Porque ahorita siguen los combates y los bombardeos ahí. Espero no se convierta en un Palestina-Israel. Y que el conflicto sea eterno. Pero pues parece que el Putin, como está loquillo. Eso quiere. Pero el punto es que sí me comentaban que hay muchos prorrusos. Porque tras la invasión básicamente los prorrusos desaparecieron. Disminuyeron mucho. Había gente que estaba dividida. Sí, es que éramos antes el mismo país. Ahí tenemos familiares. Ahí tenemos amigos. Cruzamos para acá por situaciones económicas. Había mucha gente que lo decía. Ellos me lo decían. Pero tras la invasión. Pues la mayoría de la gente. Pues algunos les daban la bienvenida. Pero los rusos pues empezaban a hacer lo que se suele hacer en guerras terriblemente. Atacar civiles, infraestructura civil, violar mujeres, matar gente que ni estaba armada. Como hay videos documentados sobre eso. Y no quiere decir que los croninos hayan sido unas peritas en dulce con los invasores. ¡Claro que no! Porque también circulan muchos videos de ejecuciones de soldados que ya se están rindiendo. O que ya están heridos. Pero pues no les están dejando opción, o sea... Estás en tu casa, se meten dos Bryans a, con cuchillos. ¿Qué vas a hacer? ¿Dales besitos? No, los, los, si tienes un arma, los balaseas. Si no, los agarras con un bat, con lo que tengas. Y pues sí me dijeron que cambió mucho el, apo el apoyo y sentimiento fraternal que tenía Ucrania hacia Rusia. Pese a los conflictos que ya había en Donetsk y Lugansk. Ahora el odio es prácticamente total. Los prorrusos son muy pocos y básicamente ya prácticamente la gran mayoría ha sido exterminada. Porque fueron usados como carne de cañón. Y ahora vienen los pobres reclutas rusos. Que, pues, lamentablemente. Yo, yo seguí un canal de YouTube llamado Rusos. Rusos Reaccionan. Me parece es el canal de YouTube. Donde ellos hablaban. Y de las cosas que veían y que les gustaba de México. Etcétera. Pero, lamentablemente. Pues. A uno de los. De estos rusos. Pues fue convocado a esta guerra. Hacer carne de cañón en Ucrania. Y pues, déjenle, busco la noticia. A ver, permítenme. Ucrania dice haber matado a 400 soldados rusos en un ataque con misiles el día del Año Nuevo en la región ocupada de Donetsk. El misil alcanzó un edificio de la ciudad de Makivka, donde se cree que estaban estacionadas las fuerzas rusas. Hay videos, de hecho. Es ahí precisamente donde se salen recogiendo los cadáveres. Gente muy poco entrenada, que aparentemente fue descubierta, según los rusos, por estarle hablando a su familia para visitarlos por el año nuevo. Una justificación que me parece muy idiota como para juntar tantos soldados ahí. Por ser una guerra de artillería y demás, ¿qué es lo recomendable? Pues tener pequeños grupos distribuidos eso también hace factible que las bombas de mayor potencia. Como las termobáricas o incluso las nucleares. Pues no sean, no sean tan efectivas. Porque pues. Vas a destruir prácticamente todo. Para matar un pequeño puñado de hombres. Y bueno. Las cosas están bárbaras. Mucha gente sigue insistiendo. Si sí, Rusia va a ganar al final. Va a sacrificar a toda su población si es necesario. Para pasar a la guerra como. Para que pase a la historia. Que. Putin logró reunir el país como era antes. Y bueno, quién sabe. Yo pienso que Ucrania estaba peleando muy bien, pero no pero obviamente para mí Rusia sigue teniendo ventajas. Ahora, ya hablé de lo que me decían los ucranianos que llegué a conocer. Y si me pre pre preguntan cuántos hablaban español, pues la verdad como dos. Como dos de cincuenta. Esos ucranianos se fueron hace mucho de San Luis y se fueron... Creo que a o Dijeron que iban a Baja California. Y de ahí creo que a Gringolandia. Pero si quieren saber. Cuando fue el reclutamiento. También hubo rusos que vinieron a San Luis. Poquitos. No eran tantos. Y yo pensando. que se juntaban muy cerca de los ucranianos. Yo pensé. Uy se van a matar. No. está conviviendo bien felices de la vida. Pero entre los mismos rusos. Pese a que había muchos que estaban en contra de la guerra. Más bien estaban en contra del reclutamiento. Porque si sí, yo esperábamos que ganáramos rápido y demás. Y. y si sí es un. La palabra que más usar es un fratricidio. Estás matando a tu familia, a tus hermanos. Pero los rusos que vinieron aquí y que, que se juntaron con los ucranianos a platicar. Pues. Básicamente siempre me reconocieron que. Que. ¿Cómo les explico? Tenían la visión de que se estaban armando un poderoso ejército para atacar a Rusia en Ucrania que básicamente eso se cuenta ya yo qué extraño pensamiento o sea un país chiquitito chiquitito con muy buena economía hay que decirlo bueno tenía muy buena economía mejor que Rusia para sus pobladores ese país chiquito va a ir y destruir todo Rusia que uno de las potencias militares más grandes del mundo sí muy lógico pero aparentemente la población eso se lo dice y aparentemente la población lo cree y dijeron que hasta que empezaron a salir de Rusia... Empezaron a enterarse de la realidad de muchas cosas... Y pese a todo, no odiaban a Putin... Simplemente, como lo explico... Les dijeron que había formas de llegar a un acuerdo... Y sin derramar la sangre del pueblo... Pero sí me han dicho que en Rusia... Básicamente la gran mayoría apoya la operación... Hasta que empiezan los reclutamientos forzosos... Y se dan cuenta que su familia muere... Ahí es cuando empiezan a sentir realmente el peso de esas acciones... Y pues, sin embargo, con la gran censura en esta, pues podría decirse dictadura, pues no se puede decir mucho ni hacer mucho hasta que ya estás fuera del país, puedes expresarte como se debe. Como le pasó a estos rusos que llegaron a San Luis huyendo del reclutamiento, hay que decir que eran hombres jóvenes, la mayoría con sus esposas. Yo tenía entre 20 y 35 años, aproximadamente. Y los ucranianos que vi, pues la mayoría eran mujeres y ancianos, con algunos niños. No sé por qué vinieron a México. Desde aquí está bien violento también. Capaz dicen, ay, vámonos aquí a México y llegaron a Culiacán. y <risa> Digo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, al menos, seamos sinceros. Sí, México tiene mucha violencia, pero no está al grado de una guerra total. Seamos honestos. Se puede vivir a medias, digamos. Bueno. Y así cerramos los temas violentos. Y, y dirán, ¿qué has hecho todas estas semanas y estos meses en que estado de medio desaparecido? Pues muchas cosas. Tratando de resolver problemas personales. Tratando de resolver problemas personales legales. Tratando de conseguir empleo. No, no soy desempleado totalmente, pero sí he tratado de conseguir empleo. Me ha sido bastante difícil. De hecho, les puedo contar una anécdota al respecto. Estuve trabajando, no voy a decir dónde... Porque no les no quiero dar publicidad. la se me sale y lo digo. <risa> pero bueno. Estuve trabajando como árbitro de básquetbol. Me sé las reglas del básquetbol, No mucho. Pero pues me dieron capacitación. ¿Y esto porque Pues básicamente en el club le salía más barato tener sus propios árbitros. Que, que traerlos de las ligas oficiales. Porque cobran bastante. Y pues a todo no me, no me pagaban mal. Entonces pues... Sí, tenían como free enlace, como externo. No me dieron nunca el contrato de, de empleado. Se lo dieron a otros a mí, ¿no? Pero pues sí me seguían hablando para partidos. Y como el pago era por partido, pues el pago estaba bastante bien. Para mí, claro. Para ustedes a lo mejor se les hace una miseria. No voy a decir cuánto. Pero bueno, el punto es que yo estoy No se me descartó que algún día se me podría dar el contrato... Como podría decirse? Pues ya, de base, de planta. Pero que mientras quiera, definirla esto porque no conseguí una carta de, de no antecedentes penales por un proceso legal que estoy llevando. Y eso va a tomar tiempo. Entonces, pues, básicamente se me invita a la fiesta navideña. Bueno, la posada navideña. Yo no quiero ir. No quiero ir. <ríe> Odio a la gente. Pero bueno. De hecho, pues como convivencia, a, a los jugadores de básquetbol iban a jugar fútbol. Iban a haber torneos de básquet entre la, la gente, los preparadores físicos y, y los de mantenimiento. O sea, sí, puras cosas así. Y iba a haber un partido de básquet entre los árbitros. Bueno, si nosotros éramos los jugadores, Kevin iba a arbitrar un jugador. Sí, eso hicieron. <ríe> bueno, yo de básquetbol, pues soy... pero pues, no sé qué, casi nada, o sea... No soy bueno en eso. Si me driblan o me quieren hacer una burla driblando, me lo hacen muy fácil. Pero sí, los árbitros eran bastante viejos. Entonces eso me dio una ventaja por mi condición física. No todos eran viejos, pero los que eran jóvenes, no sé, de 28 años o 30 años, tienen una condición física pésima. Porque sí, algunos fueron jugadores, pero no lo habían sido en mucho tiempo. Entonces, ya ni me acuerdo de qué posición me pusieron. No me acuerdo qué posición me pusieron, o sea... Creo que era de base, no estoy seguro. Ya no tengo las conversaciones donde me están explicando que, bueno, básicamente mi trabajo era estar en la parte externa del, del área de tiro y cuando un jugador se descuidara, arrebatarle el balón. Lo hice como 40 veces. Al principio me costó, pero conforme se fueron cansando, ya no tenía la suficiente velocidad para pues, hacer sus amagues y sus fintas y les quité el balón muchas, muchas veces. El punto es que el mejor tirador del otro equipo, pues, empezó a desesperar con eso. Y me empezó como que a decir de cosas. El típico que se te acerca y te lo dice a la oreja para que el árbitro no oiga. Y dije, un árbitro jugando sucio. Bueno, sí, son, y ahí sí eres, jugadores. Así que sí, sí le encuentro como que cierta lógica. Sí. Es que no es lo mismo jugar que ser el árbitro. El árbitro tiene que poner la disciplina y el orden, y si el árbitro se cambia a jugador, como era en sus tiempos de joven, pues se le vuelve a salir la espina competitiva, no, es, no, no, es, no puede ser neutral porque es una competición. Así que bueno, lo que pasó posteriormente es que en una jugada, aclaro, oh, esta es una convivencia navideña, había como mil personas, si no es que más, y yo, bueno, voy a jugar. Y me mete cinco minutos nada más para cumplir. Porque mucha gente me insistió. Oye, si quieres el puesto, trata de convivir. Que te conozca el técnico, que te conozca el dueño del equipo. Que básicamente son los jefes y los que contratan ahí. Y yo, bueno, voy a ir. Sé que va a salir mal. Pero si ustedes me dicen que vaya, pues voy. Voy y sí. Hice algo que no debería haber hecho. Porque jugar muy rudo simplemente... Porque tengo esa mala costumbre. Ahora. Me faulearon cuatro veces. El mismo jugador. El mejor tirador del otro equipo. Yo ni tiraba. O sea. Me faulearon cuatro veces. Y los tiros libres. Me dieron cuatro tiros libres. Y metí uno. No me acordaba ni cómo tirar. Les digo. No he jugado básquetbol en muchos años. Y ni siquiera es mi deporte favorito. Y Slam Dunk. Pues nunca hizo que me gustara tanto. De hecho creo que la mayoría de las reglas que me conocía. Pese a que varían un poco. Me las sé por Slam Dunk. Es que el anime de los noventas, y que recientemente estrenó una película en Japón, pero no veo que llegue a Latinoamérica y eso me está entristeciendo bueno ¿qué es lo que pasa? pues me, me, me estaba fuliendo mucho me, me, se me, me, se me metía el cuerpo y luego me, me lo recargaba y me aventaba pues varias veces me dio codazos uno me lo dio muy descarado y, y es, ahí me dieron tiros libres pero la gente se empezó a desesperar. No saben ni tirar. Pues que yo no vine a tirar. Pero pues, es lo que poco que me puedo acordar. <risa> yo creo que dije que fuera basquetbolista. Era una convivencia. Una convivencia que se salió de control. Porque hice una falta no equitativa. Hice una falta mucho más descarada. Que la que me hicieron a mí. O que las que me hicieron a mí. Va saliendo el balón. Justo debajo del aro. Y va él. El que me estaba fauleando. Y yo por el balón al mismo tiempo. Pero veo que va al choque. Y yo, mmm. O sea, con su tamaño, obviamente me iba a mandar a volar. Pero me giré de tal forma que en vez de. En vez de choque de básquet. Parecía que lo taclié, estilo fútbol americano. Y lo azoté y se pegó contra el. El poste que detenía el aro. Y aparentemente sí le dolió. Pero se levantó y dije, ay, qué bueno. Y toda la gente eh, me rayó la Mauser con silbidos, me dijo de cosas, es un que es un partidito, es Navidad, y, ah, oh, sí, pero todas las faltas que él me hizo, pues no. Lamentablemente, después que lo revisaron los, los paramédicos, pues, no sé cómo se podía decirse, los enfermeros que estaban ahí, no lo dejaron seguir jugando. Ay, después me enteré, un día después, que le fisuré las costillas. Y, yo, ups, <risa> y me expulsaron. Sí, me expulsaron en esa jugada. Fue una falta muy descarada, y que ser sincero. No, no era un toquecito o... O estarle pegando las costillas con el codo como cuando marcas a alguien. No, fue una falta muy descarada. Muy, ¿cómo se dice? Demasiado llamativa visualmente. Y pues tenían que expulsarme. Y me expulsaron. Afortunadamente mi equipo ganó. <risa> y por bastante. Porque básicamente les lesioné al mejor tirador del otro equipo. Pero pese a eso el equipo con el que yo jugué no me felicitó. Me regañaron. Me dije, ¡nah! No, era un juego. <risa> No tiene por qué estar haciendo esto. Además, qué chiste tiene ganar si delisiones al mejor jugador del otro equipo. Pero él me favoreó. Sí, pero tú lo estás casi matando. <ríe> Yo... Hay que decir que solo metí un tiro libre y un tiro de tres puntos. En todo el partido fui el que menos anotó puntos de mi equipo. Pero ese no era mi trabajo. Mi trabajo pues, era robar balones... Y vaya que robé muchísimos... Y precisamente por eso me empezaron a foliar... Por la desesperación... Y bueno... ¿Qué experiencia tienen ustedes con el básquetbol? ¿Alguna? ¿Los han expulsado como a mí? No sé, quisiera saber... Pero bueno... Ya después de haber arruinado la convivencia... en Navideña y que... Y, y, no, dejé, no dejé saldo blanco... Por mi terrible carácter... Pues bueno... ¿Qué es lo que pasa después? Ah, unos días después me, me habla la persona de recursos humanos, o como le digan en su país, capital humano. Como se le diga, el que, el que vigila a los empleados, digamos. Oiga, que si esto es, no lo vamos a correr. Con, con, no sé exactamente qué decía el mensaje. Decía algo como. Me, lo estuve buscando por WhatsApp, pero veo que no lo usa. Le comunico que por los hechos acontecidos el día de la posada navideña. ¿Está usted suspendido? <risa> Joder, ¿Por qué era un juego? Como parte de un ejemplo disciplinario, no sé qué tanto decía. Y. y luego. Y me dijeron, no lo queremos ver en la temporada invernal, lo vemos en. Si le llamamos, va a ser en, en la temporada de primavera. O sea, a partir como de marzo. Y yo. Mmm. Necesitaba ese dinero. Es que yo no creí. Se me salen de las manos muchas cosas. No sé, no logro medirlas. Es que básicamente, como lo, cuando lo tacleé, usé como que su mismo impulso. Es una manera... ¿Cómo les explico? Vamos los dos corriendo por el balón. Él estira la mano, pero veo que está girando para golpearme con su hombro. Entonces yo salté sobre él y es ahí cuando con su propio impulso es que lo logro azotar contra el poste. Y sí, yo también caí muy aparatosamente, pero yo no me lastimé. Extrañamente. Al menos en apariencia. Capaz después en unos años resulta que me... no sé... Se me chocó el cuello o algo por el estilo, porque me ha pasado. Me resultan lesiones muchos años después. Y sí, tal vez me pasé. A lo mejor lo pude haber descalabrado. O lo aventé muy feo, la verdad. Y... Pero pues... Si están jugando rudo, pues yo soy más rudo. O más loquito. Y no mido las consecuencias. Y eso, pues eso me pasó en las épocas navideñas. Y ups. Bueno. Eso me pasa por querer convivir. Y ya les cuento a la gente que me dice que fuera. Por, para que ya me dieran el puesto de base o de, de planta. Pues ya dicen. Pues, tienes que hacer una falta equitativa. Y yo. Oh, puedes hacer faltas. Pero que sean equitativas. No puedes hacer una falta más grave. Y yo, Y mmm. Bueno. Yo dije, yo dije que no quería jugar. De hecho le dije al... Al capitán del que formó el equipo improvisado de árbitros, bueno, pues yo no sé jugar, métame cinco minutos nada más para estar en la convivencia. No, pero te hemos visto y tienes muy buena condición física, vas a jugar todo el partido porque todos estamos ancianos y acabados. O tenemos diabetes. Y yo, ok, bueno, seguro que quiere venir. Yo, sí, no, no quería, pero estoy diciendo que sí, para que me conozcan y Y me den el empleo, digamos. Ah, que ahí bien den el empleo. Ahorita creo que les caigo mal. Pero pues si quieren saber en ese empleo, me han felicitado porque tengo muy buena condición física. Los otros árbitros, como es un deporte ráfaga, muchos pues caminan, se quedan muy lejos de la jugada y a mí han visto que sí me quedo cerca de donde está la acción para vigilar. Y eso pues sí me lo ha dicho el jefe, sí me lo ha dicho pues digamos que el director técnico y demás. Pero pues sí, mi carácter no me ayuda. De hecho, una vez, pues, cuando terminó, una vez que hice doble partido en un mismo día, me dijeron: Usted corre un montón, después de los primeros días que fui. Y me dicen: Oiga, ¿quiere, lo llevamos en el autobús, eh, pues, pues, del equipo y el personal? Y yo: No, gracias, no quiero. Y yo: ¿Por qué? Voy a ir a trabajar en la bici y me está jugando ¿verdad? porque no me creían que después del desgaste que hice iba a ir a trabajar en la bici acto seguido el vigilante me da mi bici y me da mi mochila y yo, ellos ah. en la madre a la madre o algo así dijeron no, nos mentía y yo ¿por qué los voy a estar mintiendo? no o sé, sea, se quedaron viendo raros entre sí y ya se fueron, y dijeron que me fuera bien, que me fuera bien. pero de entonces se dieron cuenta que mi condición física es muy buena pese a mis problemas de salud que todo el mundo puede tener y pues, precisamente les llamé la atención para usarme todo ese partido. Que casi lo jugué todo, pero al final me terminaron expulsando por lo que acabo de contar. En fin. Y ya para finalizar el programa, hablando de cosas personales. La clásica rusia ucrania el clásico narco en México. Pues siempre tengo que meter algo de Saint y Y estoy viendo que la entrevista, pues estar muy sobre la segunda temporada de Canaí Tesodia Cuatalla el santuario, si no me equivoco, ¿cómo se llama esa porquería? Pues vean que, que la serie está teniendo mucha repercusión donde siempre la segunda temporada en América Central, en Sudamérica, Francia y China. Las grandes bases de Seisella. Pero se sienten decepcionados porque realmente, pues si tú llamó más la atención que la primera temporada, que, ay Dios mío, Netflix, qué porquerías haces o qué dios obligas a hacer a tus socios pero lamentablemente en Gringolandia no llamó mucho la atención que es donde querían que realmente pegara y es para donde está diseñada la serie yo creo que si le hubieran dejado a un espíritu más clásico de la primera temporada con la música decente hubiera pegado pero son tercos en imitar las cosas gringas porque ya lo han dicho el compositor de la serie de la música hace música pues básicamente de fondo que ni se nota porque así le gusta a los gringos cuando yo he visto que los propios gringos, cuando se estrenó la serie clásica en Netflix, empezaron a hacer muchos, muchas, ¿cómo se dice? Videos tocando las canciones de Sein y orquestas. Hay videos muy virales de eso. No entienden que es uno de los fuertes de Sein y no tienen que apegarse. Básicamente, como dije, a Sein lo perjudicó, a los caballeros del Zodiaco los perjudicó la censura y que no era apto para niños y que ningún canal iba a animarse a transmitir eso así como venía ahora, la segunda temporada creo que hubiera tenido más punch si desde la primera pues hubiera tenido ese grado de violencia y, un, y menos censura tal como se ha mostrado en la segunda temporada pero ya desde la primera impresión estuvo mal voy a ser muy difícil que la segunda agarre y tenga fuerza y de nuevo otro experimento fallido ¿Qué pasará con el live action de Canaizote Zodiac? Dudo mucho que les guste. eh. No se ve mal. Pero hay que decir que las armaduras y demás cosas. Sí dan penita ajena. Pero pues a ver qué pasa. En esta película que aparentemente se estrena en abril del 2023. Ya en unos pocos meses. Bueno, yo me voy despidiendo. Saludos a Yuki Soto que me felicitó por el año nuevo. Muchas gracias. Sigamos sobreviviendo. Saludos a El Tecniquito, a Roberto Vázquez, a todos aquellos que me escuchen de vez en cuando, a los que me escuchan desde YapanX y la gente que se larga y nunca huele, púdranse. <risa> eh, no, no me estoy refiriendo a alguien en específico. No, en realidad sí, tú sabes quién eres. Pero pues, gracias por escucharme y, y pues hasta la próxima. Cuídense si son de México, sobre todo si son, si son de Sinaloa. Y pues a ver qué nos depara este 2023. Espero que menos violencia, más salud, menos pandemias. Como por ejemplo que regresó la rabia a México. En fin, en personas. Y bueno, gracias por haberme acompañado. Y pues tal vez más espaciado. Pero yo seguiré por aquí Contándole las tonterías que hago en mi vida. Las tonterías que pasan en mi país, en mi pueblo también. Y pues los conflictos internacionales que... Como lector de libros de guerra Pues me tienen medio atrapado Pero pues realmente A veces leo las historias de Ucrania o veo los videos Y hasta me duele cómo matan a los pobres rusos Que no saben ni a qué van O sea hay un video que vi De un dron Atacando a un tanque ruso Y lo están, le están disparando como con, con Fusiles y, 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 y qué manera de defenderse es esa eh, pues lamentablemente, pues los grandes dictadores, pues les encanta hacer estupideces. Y pues, ¿qué puedo decir? Pobres rusos, pobres ucranianos, por tener ese loco llamado Putin, ya suélete de lame patas, por no decirles más feo. Yo me despido y espero que tengan un genial año. Hasta la próxima.